0: Gracias, amor. Bueno, amigos, miren, muchas veces uno, cuando está viviendo ciertas cosas en la vida, uno no entiende por qué esas cosas están pasando. Muchas veces estás de pronto viviendo una situación económica difícil o estás pasando por un problema de salud y uno no entiende lo que está sucediendo y uno se pregunta por qué eso me pasa a mí. Resulta que una vez leyendo... Eh, Grabé en mi corazón una frase de Steve Jobs que decía que los puntos solo se podían unir hacia atrás. Que cuando tú tratabas de conectar los puntos hacia adelante, tú tenías que confiar. ¿Qué quiere decir eso? Que de pronto tú no entiendes hoy por qué estás acá y para a ti se te dificulta ver al futuro qué conexión tienen muchos hechos que han pasado en tu vida con el hecho de que estés hoy sentado acá. Y simplemente nosotros pues queremos compartirte un poquito de ¿Cómo se han unido esos puntos en nuestra vida para que tú puedas ver que todo pasa absolutamente para bien? Todo lo que sucede en la vida es para bien. Dani y yo, miren, cuando yo, pues cuando yo nací, mis papás vivían, digamos, en un estrato social bajo, un estrato social 2. Y mis papás empezaron a trabajar y poco a poco empezaron a crecer y después lograron tener éxito económico. Y después sufrieron una quiebra. Y era muy extraño porque, a pesar de que había esa situación económica difícil en mi casa, yo por dentro sentía una certeza en mi corazón de que todo iba a estar bien, de que todo iba a estar bien. Yo por dentro sabía que eso era temporal, porque yo decía, mis papás han sido grandes seres humanos, han hecho lo mejor con lo que ellos han conocido, es imposible que el final de la película no sea bueno, esto es temporal. Y... Recuerdo un día donde iba caminando con mi hermano. Eso fue más o menos en diciembre del año 2012. Iba caminando con él porque no había plata para la gasolina. El bombillito del carro de mi papá prendido dos años. Eso era uno empujándolo casi con la fe. que le prenda! que le prenda! Eso era, eso era increíble. Yo le decía a mi hermano, Simón, es que yo estoy segura. Yo estoy segura porque yo veía la angustia de mis papás y yo decía no. O sea, algo tiene que venir grande y yo estaba 100% segura de que iba a venir a través de nosotros. Por eso, cuando yo conocí este proyecto, en los audios escuchaba, si tú llegas a Diamante el dinero no va a ser un problema. Y ese era aparentemente el problema pues, de mi casa. Si tú llegas a Diamante vas a ayudar a muchas personas, si tú llegas a Diamante vas, vas a viajar el mundo, si tú llegas a Diamante vas a ser un ejemplo para tu familia. Y... Mi vida, que ya les voy a contar un poquito de esa historia, me llevó a que en ese momento yo me hiciera una pregunta. Yo lo único que necesitaba saber era que esto era verdad, no si yo era capaz. Muchas veces uno se pregunta, ¿será que esto es verdad? ¿Y será que yo soy capaz? Pero la historia de mi vida que ya les voy a contar me llevaba a, mí a preguntarme únicamente si esto era verdad. Porque yo sabía que si esto era verdad, yo era capaz de hacerlo. ¿No? Gracias. Pero ¿por qué yo era capaz de hacerlo? ¿Por qué yo tenía esa creencia? Porque miren, algún día yo tuve, pues tengo, pero yo estaba pequeña y mis papás creyeron en mí, ciento por ciento, yo no creía en mí. Yo empecé a patinar y yo no era buena para patinar, ya les voy a mostrar un poco de eso, pero mi papá todos los días me decía, hija, tú vas a ser la mejor del mundo, hija, tú vas a ser la mejor del mundo, hija, tú vas a ser la mejor del mundo. Hija, y yo no me lo creía y me decía, hija, tú vas a ser la mejor del mundo, tú vas a ser la mejor del mundo. Y llegó un momento en el que ese esa creencia de otro en mí empezó a dar fruto y cuando yo me lo creí, o sea, imbatible, cuando yo me lo creí. Por eso este negocio, yo no sé si la gente entiende lo, la dimensión de un lugar donde crean en ti. O sea, yo hay veces veo a la gente y yo digo, ¿dónde afuera creen tanto en una persona como en este proyecto? Por eso uno tiene que tener paciencia. La paciencia es una virtud del ganador. Para que esa semilla florezca, esa semilla de la creencia, y cuando tú aprendes a creer, triunfas en todo lo que te propongas. Por eso Dani decía, si uno está haciendo este negocio bien, uno debe ser un mejor esposo. Si uno está haciendo este negocio bien, debe ser un mejor hijo. Debe ser un mejor amigo. Si eso no está sucediendo algo, pues hay que revisar. Pero eso es algo muy, eso es algo muy lindo. Porque si nosotros permitimos que crean en nosotros, en algún momento vamos a creer tanto que vamos a lograr todos los sueños que tenemos. ¿Qué pasó en mi vida? Yo pues fui deportista, muy exitosa, pues ya después eh, yo pensaba, siempre cuando estaba muy muy jovencita en el deporte, yo veía el futuro, o sea, yo veía las personas que estaban en lo que yo hacía que llevaban más tiempo. Entonces veía que muchos deportistas creían que el talento les iba a durar toda la vida. Entonces en una etapa de su vida tenían la gloria o tenían el sueño, pero lastimosamente terminaban y cuando terminaban, terminaban gordos, pobres, tristes. Y yo no quería eso, no todos, pero muchos, porque se confiaban de su talento. Y yo no quería eso, yo siempre soñaba con construir una familia, con servir, entonces, digamos que me puse el sueño de, de llegar lejos en el deporte, pero después tenía otras metas. Entonces me llamaron hace como cuatro años. Un periodista me llamó y me dijo, Sarita, estamos haciendo unas entrevistas de deportistas antioqueños, que es nuestro departamento, exitosos, y queremos saber qué están haciendo ahora. Entonces yo estaba en el teléfono y yo le dije, "Amway". Y yo escuché un silencio. Y él me dijo, "Amway". Yo le dije, sí, amo. Y él, ah, ¿y tú estudiaste? Y yo le dije, sí, yo estudié negocios internacionales. Y me dijo, ah, pues, ¿y te puedo entrevistar? Entonces, él me hizo la entrevista y yo le conté qué era lo que yo había visto en esta oportunidad que a mí me parece grandioso. O sea, que la gente crea en uno y que uno pueda desarrollar su creencia para lograr sus sueños. Eso es increíble. O sea, amo es un vehículo. Un vehículo donde cada vez las personas se vuelven mejores pero sobre todo donde aprenden a creer entonces yo le conté a él acerca de eso y era muy chistoso porque mientras él me grababa él me hacía así con la cabeza y yo frontal, frontal frontal. casi, casi lo auspicio, lo auspicio pero llegó a la casa y no sobrevivió a la esposa pero pero fue emocionante como Dani como Dani muy bien lo decía, los principios de éxito son exactamente iguales en cualquier cosa que uno se proponga en la vida. Exactamente iguales. Por eso cuando tú abandonas un proceso no sabes el daño que estás haciendo. Te estás haciendo. O sea, cuando tú empiezas este negocio y paras y te sales y buscas otra cosa, perdiste todo este aprendizaje. La mayoría de las veces no nos enseñan afuera a ser perseverantes. Y cuando yo comencé en el deporte, una de las cosas que yo aprendí es que el trabajo tiene que estar orientado a una meta. Porque si uno no trabaja orientado a una meta, uno no sabe para qué está trabajando. Y uno puede estar dando vueltas. Entonces, cuando comencé este negocio, bueno, eh, cuando estaba en el deporte, yo puse en un letrerito que quería ser campeona mundial antes de lograrlo. Y cuando comencé en este negocio, me acuerdo esa, ese día en el trabajo que escuché muchos audios y que hablaban de diamante, 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 yo llegué a mi cartelera de sueños y lo primero que dibujé fue diamante. Lo primero que dibujé fue diamante. La historia de Dani, mi historia es diferente. Porque Dani me decía, mi amor, yo me preguntaba cómo voy a hacer para que el primero entre conmigo. Y de pronto yo me puse de una a la primera meta de diamante porque viví un proceso de éxito antes. Pero miren lo lindo. Aún así, a pesar de que aparentemente alguien puede decir, no, es que Sara tenía de pronto más talento, tenía más principios de éxito. Dani era más líder que yo, cuando yo lo conocí. Dani era más líder que yo, eso nos lo dijeron nuestros mentores Ana y Mauro. ¿Por qué Dani aprendió a crear sistemas? Dani era platino fundador con dos líneas esmeraldas. Eso es muy increíble. ¿Por qué? Porque él aprendió a crear sistemas, aprendió a salir del foco y a conectar con el equipo con los eventos, con todo lo que él les contó. Entonces, ¿qué pasa? Miren, todos comenzamos desde cero. Todos. Uno hay veces ve a alguien en tarima y uno dice, cómo habla de bonito, qué rico yo algún día poder desenvolverme así. ¿Será que siempre fue así? Pero todos comenzamos desde cero. Cuando yo le digo a la gente, mira, yo, yo logré un éxito en el deporte, la gente cree que siempre fui buena. Y realmente no fue así. Yo les contaba a la gente, mira, cuando yo empecé a patinar, yo no era buena para patinar, pero yo veía en los ojos de las personas que no me creían. O sea, como que me decían, sí, pero tampoco tan mala. Yo les decía, es que yo era muy mala. Y me decían, tampoco, Saris. Y me puse a buscar videos en BH y este video a mí me sorprende porque yo cada vez que veo este video, yo me pregunto, ¿cómo hacía mi papá para creer en mí? O sea, sí... Si esa fuera nuestra hija María, pues yo creo que termina la competencia y le digo, mi amor, venga usted porque no se mete mejor a clases de pintura, como otra cosita, pero usted como, no es bueno para eso. Y así pasa en el negocio de Amway. Tú empiezas, te caes, te equivocas, y la gente te dice, afuera, no venga usted porque mejor no hace otra cosa, mejor dedíquese a lo que usted sabía hacer, mire que usted siendo ingeniero es muy bueno. No, eso no porque la gente no entiende que los principios de éxito son iguales y cuando uno está aprendiendo a hacer algo al principio a uno no le va bien eso es universal está aprendiendo uno entonces muchas gracias ¿cuáles son esos retos y esas caídas del inicio que uno enfrenta o que uno vive en el negocio por ejemplo Miedo, bueno, lo primero, oposición de los más cercanos. Si a usted le está pasando esto, usted va bien. Su mente le va a decir que va mal, pero su mente no sabe de principios de éxito todavía. Si le está pasando esto, usted va a decir, voy bien. Oposición de los más cercanos. Eso es una señal, un lenguaje del éxito que te está diciendo, vas bien. Uno hay veces no lo sabe interpretar. Cuando yo comencé este negocio, yo en mi casa nunca había tenido un problema, eh, pero mi mamá no estaba muy convencida de que yo hiciera este proyecto porque ella visualizaba en mí una ejecutiva exitosa, pero la imagen mental que ella tenía de Amway no era, no era una imagen mental del mapa que mostró ahora Dani de Kauru Nakajima, sino que ella veía simplemente una venta de productos. Entonces cuando comencé el negocio, yo llegué a mi casa con una sonrisa muy sospechosa y mi mamá, ah, no! Bueno, ¿cómo así? Porque ella no conocía a una persona que no había hecho este negocio en grande, entonces pensaba que iba a pasar exactamente lo mismo. Entonces fue muy chistoso porque ella todos los días, en el desayuno, todos los días, todos los días, una hora me decía por qué no hacer este negocio. Lloraba todas las noches. Todas las noches lloraba. Mi papá por la mañana iba, hija, ¿qué hago con la mamá? Y yo, papi, yo, no sé. También había escuchado en los audios que enfrentarse no era algo inteligente, que uno tenía que ser sabio y que uno tenía que respetar. Entonces, yo respetaba a mi mamá, pero no le hacía caso. Entonces, un día, mire, un día me estaba arreglando las uñas. Fanny estaba en la casa arreglándome las uñas. y Me dice, Sarita, su mamá está muy preocupada. Y yo, Fanny, ¿por qué? Mire, porque usted está en este negocio. Ella mandó hacer una cadena de oración para que usted se saliera de eso. O sea, yo me imaginaba un montón de señoras ahí, Dios te salve María, que se salga, que se salga. Pues era increíble. Y yo la miré y yo le dije, mami, pues, o sea, como que recurrió a sus fuerzas, recurrió a todas las fuerzas de mi tía, ya voy a recurrir al altísimo a ver si me saca a Sara del negocio. Pero había un gran propósito. Entonces uno tiene que disfrutar eso porque la gente no lo hace de mal. Lo que Dani decía ahorita en la charla de líderes es muy lindo porque él decía, no miren la superficie. ¿Qué era la superficie? La superficie era que ella, digamos, se mostraba ruda. que, O sea, era una superficie. Pero si yo miraba el corazón de mi mamá, ella tenía la intención de protegerme. O sea, ya en su corazón tenía una buena intención. Lo que pasa es que ella no sabía. Por eso uno tiene que educarse tanto para tener, digamos, claridad sobre qué es lo que quiere. Y no juzgar y no enfrentarse, sino actuar con clase y con altura. O sea, que se note que uno está en este negocio. Si uno está en este negocio, uno debería ser una persona de clase de valores de altura no al contrario si tú te enfrentas estás en el piso gracias miedo a llamar a contactar a vender a dar el plan eso también es un reto del inicio a todos nos pasa a mí me daba al principio mucho miedo llamar y un día dije yo quiero sonar como una jefe querida como que hay tan querida pero qué miedo no ir y recuerdo que hice una llamada a una abogada y cuando ella llegó a la junta de negocios preguntó que quién era Sara y le decía es ella es que no, pero es que a mí me llamó una señora porque pensaba que yo era una niña eso fue cuando cuando comencé recuerdo también esos primeros planes donde la mano me sudaba donde pintaba el cuadrante del flujo del dinero al revés donde, donde llegaba la, al momento del plan donde le explicaba a la gente los niveles y la mente literalmente se me borraba y yo, ¿cuáles que son los niveles? Y, y yo decía, eh, yo no me acordaba, entonces le decía a la gente, mira, si tú llegas a este nivel de liderazgo, te ganas esto. Y si tienes más liderazgo, te ganas esto. Y si tienes mucho, mucho liderazgo, te ganas esto. <risa> yo le decía así a las personas. Recuerdo una vez en particular, donde escuché un audio que decía que uno tenía que invitar a las personas de su ombligo para arriba. ¿Eso qué quería decir? Gente de mejor actitud. desmás más, Carrillo decía, invite al que más le da miedo. Y... Tenía un profesor en la universidad brillante, entonces decidí contarle el negocio. Eh, lo bueno, lo llamé, él me dio la cita en su oficina. Obviamente eso no fue contarle el negocio, fue un casi ofrecimiento, pero yo me recuerdo en el marco, pues yo estando en la, en el marco de la puerta de la oficina de él, esperando a que él me dijera que podía pasar a su escritorio a explicarle el negocio. Y yo recuerdo el miedo que yo tenía, Mira, en el corazón mío mi era mil así a mí y yo decía, ay, no las manos me temblaba, pero lo hice. Él me dijo que no. Él me dijo, no, Sarita, yo estoy feliz acá en, en mi oficina. Eh, algún día vas a ser rica y me vas a venir a visitar en helicóptero. Y yo salí del plan y fue muy increíble porque él no me dijo a mí que sí, pero yo salí tan feliz como si me hubiera dicho que sí porque fui valiente y lo pude hacer. Y nadie me estaba viendo. Entonces eso es muy bello miren, ¿saben por qué eso es tan bello? porque cuando uno sea embajador corona lo que más uno va a recordar con amor es esto yo recuerdo cuando a mí me da un miedo pero lo hice eso es lo más lindo de todo no que las cosas fueron fáciles absolutamente todo el mundo pienso yo en algún momento le dio miedo a hacer algo pero uno se enfrentó uno se enfrentó y otro reto es cuando otros abandonan tú tienes que saber que esto va a pasar esto va a pasar Hace parte del proceso de éxito, no solo en este negocio, en todo. Cuando yo empecé a patinar, yo no era buena, tenía una amiguita, Daniela, junta repetimos todos los niveles de garza con el pie izquierdo como siete veces y Dani abandonó. En este negocio también van a haber personas que van a abandonar. Es más, te voy a decir algo, muchas veces abandonan las personas que tú más quieres. Muchas veces sucede eso pero hace parte del camino, hace parte del camino, cumple tú con lo que pues, te corresponde. Sé ejemplo, sé luz, pero entiende que cada uno tiene su proceso. Y viví unas enseñanzas que traté de dejar guardadas en mi corazón para que nunca se me olvidaran. Hay veces uno no está atento en la vida y a uno le dicen cosas, pero estas enseñanzas quedaron grabadas en mi corazón y traté de aplicarlas a todo en la vida. Una de esas fue cuando tenía más o menos ocho años. A mí me daba mucho miedo coger las curvas. No sé si conocen una pista de patinaje, pero tiene peralte, ¿han visto? Y cuando yo iba a coger una curva, antes de entrar a una curva, yo frenaba así con el patín y la cogía porque me daba miedo caerme. Entonces mi entrenador a los ocho años me llama y me dice, Sarita, ¿por qué frenas antes de coger la curva? Entonces yo le dije, lo que pasa es que me da miedo caerme. Entonces él me mira y me dice pero ¿de qué te da miedo caerte si del piso no pasas? Entonces yo lo miré y yo pues sí, es verdad, del piso no paso. Y en este negocio, Dani y yo pensábamos, ¿por qué te da miedo si te dicen que no? Si te dicen que no, no pasa nada. Si a uno le dicen que no, no pasa nada. Si a uno le dicen que no, literalmente no pasa nada. Hagan una regla matemática 35 personas dividido un millón de personas 0,0035% o sea que tenemos a nuestro favor que así el 99.991% diga que no tenemos o sea nos va a ir bien ¿sí me entienden? o sea es un problema mental cuando uno no cuando gracias cuando uno cree que 50 personas es mucho literalmente es un problema mental o sea es una cuestión de visión porque eso no es nada para la cantidad de gente que hay afuera que está soñando otra enseñanza muy grande que tuve fue cuando ya estaba más o menos en la adolescencia tenía como 14 años y yo estaba entrenándome para competir en mi primer mundial, yo nunca a un mundial pero entrenaba con campeonas del mundo, es como usted en este negocio debe procurar estar cerca de las personas que triunfan y de las personas que tienen éxito porque si uno está cerca de esas personas, pues algo a uno se le pega. Y yo entrenaba con Jennifer Caicedo, que ella era una supercampeona campeona mundial. Ella tenía 10 años más que yo. Yo tenía 14 años, era una morena con unas piernas gigantes, una persona maravillosa, y yo entrenaba con ella. Entonces un día mi entrenador me llama y me dice, Sarita, ven por favor, eh, quiero preguntarte algo. Entonces yo fui y me dijo, Sarita, ¿cómo vas en el gimnasio? porque aparte de uno entrenar patinaje también tenía que entrenar gimnasio pesas y también tenía que entrenar ciclismo para expandir la capacidad eh, del corazón entonces eh, yo le dije no voy muy bien en el gimnasio a mí me gusta mucho hacer sentadilla tijera todas las piernas de brazo en eh, las pesas de brazo y me dijo mi entrenador y cómo vas con las perdón todas las pesas de pierna y me dijo y cómo vas con las pesas de brazo entonces yo le dije a él y yo no no, yo eso no lo estoy haciendo porque yo no me quiero volver así como toda musculosa. ¿Cómo así? Yo no me quiero volver así como toda musculosa. Entonces mi entrenador muy sabiamente llamó a Jennifer y le dijo, Jennifer, ven, por favor. Jennifer, haga así. Y Jennifer hizo así. Miren, le salió severo huevito. Eso era un músculo. O sea, un... ¿Cómo se llama? Bíceps. Un bíceps. O sea, es un huevito, una cosa increíble. Yo me acuerdo que yo lo vi y yo como que... oh, Me quedé así con la mandíbula casi pues en el piso... Y mi entrenador me mira y me dice... ¿Usted quiere ser modelito o campeona mundial? Yo tenía 14 años. Yo tenía 14 años y yo le dije... No, 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 campeona mundial. Entonces yo les digo... ¿Ustedes quieren ser libres o quieren tener estatus? Porque muchas veces uno no entiende que para uno obtener algo uno tiene que renunciar a algo uno eso no lo entiende y eso es un principio de éxito y si uno se pone a reflexionar acerca del estatus el estatus literalmente es un miedo o sea, el estatus es no reconocer el valor que uno tiene simplemente por el hecho de ser persona hay gente que en el carnet le dan en el trabajo le dan un carnet y ese carnet yo creo que se lo pone hasta en la pijama antes de, de acostarse a dormir el carnet va primero que él y yo le, pues, o sea, gerente, papá de tiempo completo, ¿qué vale más? Porque hay veces pesa más la opinión que otros tienen de uno. Todas las personas tenemos que estar dispuestas a renunciar a algo para ganar cosas mejores, renunciar a amigos para obtener amigos mejores. Pero si uno entiende que eso es un principio de éxito, uno lo va a disfrutar más. Yo aprendí a cambiar de amigos cuando estaba en el colegio, para ser una deportista de alto rendimiento porque todos querían salir de fiesta y yo no podía porque tenía que entrenar y después cuando estaba en el deporte también cambié de amigos para hacer este negocio porque mis amigos querían utilizar su juventud para simplemente disfrutar pero yo la quería utilizar para sembrar entonces la segunda vez no me dolió tanto entendí que era normal y cuando nos casamos también cambiamos de amigos para parejas que estuvieran casadas y cuando tenemos hijos pues ya cambiamos de amigos a parejas que tienen hijos ya es natural esa es otra enseñanza muy linda y es que si tú quieres ser un campeón mundial tú debes entrenar todos los días y si tú quieres ser diamante tú debes trabajar tu negocio todos los días todos los días miren, cuando tú estás entrenando para un campeonato del mundo les voy a contar algo real estábamos preparándonos para el campeonato mundial en Cali del año 2017 y hubo dos días que llovió todo el día y no podíamos ir a entrenar porque estaba lloviendo y la pista pues era no era cubierta. Llovió todo el tiempo. Cuando un día, el segundo día eran las 10 de la noche, ya todos nos estábamos acostando en el hotel y escampó. Y el entrenador nos cogió a todos y nos dijo, "Por favor, todos se alistan que nos vamos a entrenar. 10 de la noche entrenando en la pista hasta la 1 de la mañana." Porque él sabía el valor de entrenar un día más, el valor de uno dar un plan más. Es más, cuando se pone más difícil, cuando hay que ir más lejos, cuando tengo más pereza, ahí es donde tiene más valor. Ahí es donde el entrenamiento realmente se pone a prueba. Porque hacer las cosas cuando uno las siente, cuando uno está en su 100%, pues es muy fácil. Pero en lo otro es donde realmente está la diferencia. Este también es muy importante. Y es que en, la diferencia está en los detalles. Cuando yo patinaba... Resulta que, aparte de, de patinar, también estaba en el colegio. Yo tenía amigos que únicamente patinaban. Entonces, el entrenamiento normal para todos empezaba a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana. Pero yo no podía entrenar a esa hora porque yo a esa hora tenía que estar estudiando. Entonces, yo me levantaba a las 4 y media a entrenar. Y era algo muy, muy maravilloso porque cuando yo estaba entrenando, a las cuatro y media de la mañana, subía la, Las Palmas, que es una vía que hay desde Medellín hasta el aeropuerto, una montaña. Yo montaba bicicletas a esa hora. Estaba oscuro. Muchas veces sentía pereza, pero aún así lo hacía. O sea, yo aprendí a que sonaba el despertador. Me ponía el uniforme. Me montaba en la bicicleta y cuando ya estaba abriendo los ojos, ya iba en la mitad de la montaña. Así como cuando usted va a contactar a alguien, tiene miedo, ya le dijo hola, ya se presentó, ya o sea, no, de, no le dio tiempo a la pereza no le, dio, no le dio tiempo al miedo sino que usted se adelantó entonces cuando yo estaba entrenando esa hora había algo por dentro que me decía por eso es que tú vas a ser campeona del mundo porque yo estaba entrenando cuando las otras estaban durmiendo así como cuando uno está dando un plan cuando las otras personas están durmiendo o cuando uno está yendo al kilómetro extra cuando las otras personas dijeron que no Así cuando uno está feliz, cuando las otras personas están tristes. Ahí es donde está la diferencia en esos pequeños detalles. ¿Qué pasa después de muchos años de entrenamiento? Porque yo empecé a patinar a los cuatro años y desde los cuatro años hasta los doce años perdí. Y esto ya fue muchos, fue muchos años después donde ya me empezó a ir mejor cuando tenía 17 años. ¿Qué es esto? Miren. Estos son 60 segundos por 60 minutos, por siete horas diarias, por siete días por 52 semanas, por 12 años. Yo entrené 110 millones de segundos y la competencia duró 18 segundos. Y lo más increíble, gané por tres milésimas. Hay veces uno piensa en tres milésimas y ya, va un segundo. Pero, es increíble, ¿por qué? Porque, miren, el éxito literalmente no tiene secretos. Yo veo estas fotos y yo digo, 0% diamante. O sea, estaba chiquitica y diamante... <risa> Perdí desde los 4 hasta los 12 años. Y todos esos años, 8 años, mi papá creyendo en mí. Es como usted 8 años escuchando audios. Obviamente no va a ser tanto tiempo. Pero un montón de tiempo desarrollando la creencia para que en algún momento yo me la creyera. Y cuando me la creí, pues todo absolutamente empezó a cambiar. Pero lo más importante de todo, ¿por qué gane la carrera? ¿Por qué gane la carrera? Porque usted... Puede pensar que yo gané esa carrera porque entrenaba más, porque madrugaba un poco más, porque fui más perseverante tuve más disciplina y todo eso es importante, pero realmente yo no gané la carrera por eso yo gané la carrera porque cuando yo estaba antes de salir digamos para esa carrera era el momento más importante de mi vida hasta ese momento toda mi vida entrenando para esa carrera absolutamente toda mi vida yo fui donde mi entrenador y yo lo miré a los ojos y yo le dije, lo miré a él y le dije con mi mirada que me dijera algo. Algo, lo más importante para mí, lo más útil que yo podía guardar en mi corazón para esos 18 segundos que iba a correr. Entonces cuando yo fui donde él y yo lo miré, él únicamente me dijo una frase. Él me dijo, Sara, pegada a la racha. Y me miraba así fijamente y me decía, pegada a la racha. Cuando yo me paré en la línea de partida, en ese momento todo a mi alrededor se puso en silencio. Yo no escuchaba al público gritar Colombia, Colombia. Yo no escuchaba nada, como en las películas cuando el basquetbolista va a lanzar, que se pone la tribuna en silencio. Así se puso mi mente, eso es verdad. Así se puso mi mente. Y yo salí a esa carrera y yo, miren, se los juro, yo lo único que pensaba era pegar la raya, pegar la raya, pegar la raya, pegar la raya. Era lo único que yo pensaba, pegar la raya, pegar la raya, pegar la raya. Muchas gracias.